0: 这一集我们谈谈从虚无到存在，从0到1到2。关于虚无，罗伯特·诺科奇在其著作《哲学解释》中，把虚无想象成是一股将事物吸入非存在的力量。他提出了富饶原则，允许所有可能的世界同时存在。此时。各路思想家在“为什么存在万物而非一无所有”的问题上分成了三个阵营。乐观派认为，世界的存在必有原因，而且我们很可能找得到它。悲观派则认为，世界的存在或许真有原因，但是我们不可能确切地了解它。这或者是因为我们对实在的所知太少。以至于看不见它背后的原因，又或者是因为人类的本性只适合求生，不适合探究宇宙的内在本质，所以注定无法触及那个最终的原因。第三派是全盘否定派，他们认为世界的存在不可能有什么原因，所以这个问题本身就没有意义。2,500 年前。由泰勒斯和他同时代的前苏格拉底哲学家提出了这样一个问题：万物是由什么构成的？在当时提出这样一个包罗万有的问题，或许显得天真乃至幼稚。但是，正如牛津大学的哲学家提摩西·威廉姆斯所说，那些前苏格拉底哲学家问出了人所能问出的最好的问题。正是对这个问题的艰苦求索，才导致了现代科学的诞生。威廉·詹姆士说：“从虚无到存在，没有逻辑桥梁。然而，我们在动手建造之前，是否就可以断言桥梁是没有的呢？”仔细探寻，还真有几座桥梁在当初看起来是同样无望的，但现在都已经建了起来。比如，从无生命到有生命之桥，多亏了分子生物学；从有限到无限之桥，多亏数学中的集合论。到今天，研究意识问题的学者又设法在心灵和物质之间架桥；致力于将物理学统一的学者也正设法在物质和数学之间架桥。随着种种概念之间的联系渐渐成型，我们已经可以看见一道淡淡的轮廓，那就是从虚无通向存在的一座桥梁，亦或是一条隧道。如果量子理论家说的没错的话，但愿那桥梁不止对聪明人开放。有些哲学家这样认为：有没有可能因为存在比虚无更好？他们自称是价值主宰论者，他们认为，宇宙之所以从爆炸中产生，或许是为了迎合善的需要。但是也有人认为，存在之所以盖过虚无，很可能只是盲目的随机事件。毕竟，万物存在的方式五花八门，比如，有可能存在一切都是蓝色的世界。一切都是冰激凌的世界，但虚无却只有一种。假设在宇宙的彩票游戏当中，所有可能的实在都被赋予了同等的概率，那么以存在的形式之多，就极有可能胜过孤零零的虚无。如果这个盲目随机的实在观是正确的，那么我们对于存在的评价。就不得不降低一些了，因为实在，如果只是一次宇宙抽奖的结果，那么胜出的就很可能是一个平庸的世界。它不怎么善，也不怎么恶，不怎么清洁，也不怎么脏乱，不怎么美好，也不怎么丑陋。这是因为平庸的可能比较常见罢了。而极好或极坏的可能就相对稀有了。斯宾诺莎指出，整个世界都是一个无限的实体，一切独立的事物，无论是物质还是精神的，都不过是这个实体的暂时变化，就好像大海表面的阵阵水波。斯宾诺莎把这个无限实体称作上帝或者自然。他论证道：“上帝不可能与自然分开，不然两者就会限制对方的存在。所以说，世界本身就是神圣的，它无始无终、无穷无尽，它就是它自身存在的原因。世界也因此值得我们敬畏。”斯宾诺莎的这个字音说深深吸引了爱因斯坦。当有人问爱因斯坦相不相信上帝时，爱因斯坦回答说：“我相信的是斯宾诺莎的上帝，我相信他在万物的有序和谐中显现自身，但是我不相信上帝会挂念人的命运和作为。”更有物理学家提出，在这个自因的机制当中，人的意识也发挥了不可或缺的作用。我们虽然只是宇宙中微不足道的一小部分，但正是由于我们的意识，整个宇宙才得以实现。这个观点被有的人称为“参与的宇宙”。他认为，实在是一个自我维持的因果循环：世界创造了我们，我们也反过来创造了世界。这有点像普鲁斯特的那部力作。其中记载了主人公在上千张书页中的进步和磨难。到了书的结尾，他又决心把我们一直在阅读的故事给创作出来。德国外交官兼哲学家马克思·舍勒曾说：“谁要是没有凝视过绝对虚无的深渊，他就不可能了解存在万物而非虚无这个事实中的积极含义。”那么。下面就来稍稍涉足一下那道深渊。虚无在数学里有一个名字，那就是零，是由印度的数学家发明出来的，来源于印度单词“三亚，意思是空虚、空洞。一开始，零不是一个数字符号，而是被当作标点符号，由意大利人在1340年。发明了负式记账法， 0才被用作了借款和贷款之间的自然分隔点。0还在数学家解等式的时候派上了大用场。如果一个等式可以写成 a b 等于 0， 那么 a 和 b 中必定有一个为0。我们联系到最开始的问题来，如果让0代表虚无，一。代表存在，我们就可以把存在之谜替换成一个比较简单的版本：怎样从0得到 1？ 用高等数学证明从0到1是不可能的。如果一个数字不能由比它小的数字得到，那么数字学家就说这个数字是正则的。打个比方，如果数字 n。不能由数值小于 n、数量也小于 n 的数字相加得到，那么 n 就是正则的。很明显，一就是一个正则数，它不能由小于它的数字得到，因为比它小的只有 0，0 个0相加结果还是0。因此你无法从虚无抵达存在。有人可能会立刻反问：“ 0 5五加0点0零加零点不就等于一吗？”我第一次看到这个问题时，也有这样的疑问，但紧接着敲了一下自己的脑袋，整个人类智慧的结晶不可能就这么不严谨。又仔细读了一遍正则的定义 ：n 不能由数值小于 n。且数量也小于 n 的数字相加得到，那么 n 就是正则的。两个 0.5 或者其他小数相加得到一，它们数值是小于一，但是两个这个数量大于一，所以这个反驳不成立。一无法由小于它的数字得到。换一种我自己的理解就是。如果数量可以小于一的话，小于一的数乘以小于一的数，永远得不到一。奇怪的是，一并不是唯一一个不能这样得到的数字，二也是一个正则数，因为它不能有两个以下小于二的数字相加而成。各位可以自己尝试尝试。也就是说。你无法从一抵达多，剩下的有限数就不具备这个有趣的正则性了，他们都可以用较小的数字得到，比如数字3就可以由一和2这两个数字相加得到，而且这两个数字都比3小。不过，由希腊字母 Omega 表示的第一个无限数。却又是一个正则数，因为比无限数小的数字肯定是有限数，无限数无法由任何数量有限的有限数相加得到。换句话说，你无法从有限抵达无限。我们再次回到从0到1这个问题上。还有什么办法可以将他们联系到一起吗？在虚无和存在之间的算术空缺可以填补吗？天才莱布尼茨找到了自己的方法。他不但是一位伟大的哲学家，还是一位优秀的数学家。他发明了微积分，几乎和牛顿同一时间。莱布尼茨用微积分得到了这样一个无穷级数，经计算得出这样一个等式：一除以二等于零。但很快被人推翻，人们借鉴他的想法，又得到了一个更加简单的等式：零等于一减一。但凡上过小学的人都会理解。负一加一当然等于零。有趣的就在这里，不是一和负一相加为零，而是零分裂为一和负一。本来是什么都没有，现在却有了两个什么，而且这两个什么还彼此对立，就像正能量和负能量，物质和反物质，阴和阳。我们可以把负一和一看作是两个实体，只是在时间中逆向而行。牛津大学的化学家，也是公开的无神论者彼得·阿金斯解释道：“对立的事物是由他们在时间中的不同行进方向区分的。假设有了时间，则负一和一相互抵消，合并为零。”时间允许对立的事物彼此分离，而两者的分离又标志了时间的产生。阿金斯认为，宇宙就是在这样的分离中自发产生的。这一切都来自0等于一减一。这个等式具有始料未及的形而上学意义。当然，算术并不是数学在虚无和存在之间。架设桥梁时的唯一材料，其中还有集合论。在小学里，大家应该都学过一个名词：空集。空集是一个没有任何元素的集合，但是如何证明空集本身的存在？在数学里，空集只是一个约定俗成的东西。要想证明空集存在，必须假设。宇宙中至少还有另外一个集合，也就是说，就算本来一无所有，也肯定有一个集合包含了这个一无所有。这个包含一无所有的集合外面，也就存在了一个含有包含一无所有的集合的集合，以此类推，无穷扩展。就这样，从一个虚无的空集。产生数量惊人的实体，这些实体是纯粹的抽象的结构，而且还能模拟数字的结构。数字又能以丰富的关联模拟复杂的世界，甚至是整个宇宙。到这儿就可以得出这样的结论：整个实在都可以从空极中产生，从虚无中产生。当然，这还需要一个前提，就是真有一个虚无，也就是空集。物理学家约翰·惠勒就曾猜测，宇宙是由具备数学结构的信息组成。